0: Cześć Boże, Państwu pozdrawiamy z audycji Rodzina w Czasie. Przed mikrofonem.
1: Siostra Lucyna Piątek.
0: I Marcin Bernaś. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy do spędzenia razem z nami 45 Minut, albo jeśli ktoś woli, trzech kwadransów. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy miesiąc listopad. Zanim wejdziemy w główny temat naszej audycji, to na pewno takie zaproszenie do nas wszystkich, abyśmy w tych dniach przez cały miesiąc, bo to jest jakaś charakterystyka tego przedostatniego miesiąca w roku, żebyśmy pamiętali w naszych modlitwach codziennie o naszych bliskich zmarłych, krewnych, sąsiadach, przyjaciołach. i
1: duszach w czyściu cierpiących
0: bo one bardzo potrzebują naszej modlitwy i jeżeli my taką duszę, naszą modlitwą, ofiarami, pomożemy jej dostać się do nieba, to wierzymy, że później ta dusza też będzie się wstawiała za nami przed Najwyższym. Drodzy Państwo, dzisiaj temat który przyniosło życie po raz kolejny. Samo życie. Samo życie to nie jest temat wyczytany w internecie, chociaż pełno opracowań można znaleźć. To nie jest temat tylko z książki, ale to jest temat bardzo życiowy, a dotyczy on uzależnień.
1: Tak, proszę państwa, kochani rodzice, opiekunowie, dziś mamy bardzo trudny temat. Używki, zagrożenie... W normalnym rozwoju dzieci i bezsilność rodziców, opiekunów.
0: Siostra ma tyle notatek przygotowanych do tego tematu, że boję się, że nie zdążymy dzisiaj wszystkiego opracować, ale to właśnie ze względu na szerokość, rozpiętość tak, tych zagadnień, tak, które będą proszę się proszę państwa.
1: Czasami się wydaje, nawet tu sugestia pana Marcina do mnie, siostro, my już tyle przerabialiśmy o rodzinie, o relacjach, o sytuacjach, cały czas to wałkujemy, może coś innego, może coś bardziej, już może wystarczająco powiedzieliśmy na ten temat, ale proszę państwa, co się okazuje, że nie że ta rodzina, to co ostatnio powiedziałam, jest tak atakowana przez złego, przez szatana, on naprawdę chce rozbijać od wewnątrz i Kościół, i rodzinę. I tutaj ten temat, jeżeli ostatnio małżeństwo przychodzi i mówi, proszę siostry, mąż nie pali, ja nie palę alkohol, sporadycznie w jakichś okolicznościach tylko raz, dwa czy cztery razy do roku jakaś uroczysta kolacja czy obiad, wino, ale lampka, dwie to wszystko, więc to jest coś normalnego. Tam nie ma żadnego pijaństwa. To jest wszystko dla człowieka mądrego, racjonalnie używającego, spożywającego. Tak, w granicach rozsądku. A tu nasz syn z czwartej klasy przychodzi i mówi, mamo, proszę cię, zakup mi e-papieros, a jak mi nie zakupisz, to ja sobie z, z własnych kieszonkowych to uczynię. Drugie małżeństwo. Ojciec dzwoni do mnie. To było przed wszystkimi świętymi. I mówi, panie Lucyno, przecież my wychowujemy przykładem nasze dwoje dzieci. Córka 16 lat. Syn 14. I ona mówi, że ona ma już dosyć domu. Że ona ma grupę, w których się bardzo dobrze czuje, że dom już jej niepotrzebny. Gdzie popełniliśmy błąd? I co się okazuje? Ja czuję, że moja córka nie tylko nikotynę od niej, ale również piwo. Ja mówię, spokojnie, dziecko, co się stało? To nie jest czas teraz, tato, na rozmowę. Przerwała, urwała, trzasnęła drzwiami i wyszła. Proszę Państwa, i dzisiaj dlatego będziemy mówić o uzależnieniach, używki, czym one są, jakie zagrożenie stanowią, żebyście wy, rodzice, mieli rozeznanie. Będziemy sobie później mówić, co jest przyczyną. Często rodzice czują bezsilność, obwiniają się. Co zrobiliśmy? Gdzie popełniliśmy błąd? Co się stało? Ale co się okazuje, że te wcześniejsze nasze audycje o autorytecie, o budowaniu u dzieci od małego autorytetu. Jeszcze raz powtarzam, to jest tak ważne, bo to małe dziecko, jeżeli nie macie u niego autorytetu i później chcecie to nadrobić, nadrabiacie państwo jakimiś rozmowami, prezentami, byciem, ale to dziecko ma zakodowany swój czas małolactwa, że był czas, że ono nie miało wsparcia, że to, co ono do was mówiło, wy uważaliście za błahe, niewłaściwe, że to nie jest problem, co ten przedszkolak może mieć za problem, scedowaliście i to się odzywa teraz w wieku adolescencji, czy nawet dalej 17-18 lat. Czujecie bezsilność. Nic nie dzieje się bez przyczyny, ale ta audycja nie po to jest, kochani rodzice, żeby was dobić do tego cierpienia, którzy macie już. Tak jak
0: też siostra przed momentem zauważyła, podając ten przykład, jest gro rodziców, którzy naprawdę się bardzo starali, jeśli chodzi o wychowywanie swoje dzieci. Poświęcali im mnóstwo czasu, nie tylko od wakacji do wakacji, nie tylko od weekendu do weekendu, ale byli ze swoimi dziećmi, rozmawiali, codziennie poruszali ważne tematy, ale przychodzi ten okres taki buntu, gdzie środowisko, otoczenie zaczyna brać górę, dominować i rodzice rozkładają ręce i mówią, co się takiego stało, w którym momencie coś niedobrego się zadziało, że, że to dziecko dzisiaj z nami nie chce rozmawiać, idzie w świat używek. I
1: dlatego dzisiejsza ta audycja i proszę państwa, to nie jest osądzanie was, to nie jest broń Boże, jesteśmy sercem i modlitwą przy tych wszystkich małżeństwach i dlatego chcę jeszcze raz powtórzyć, nie jesteście sami, codziennie msza święta wieczysta u Matki Bożej rano o siódmej, tu na Jasnej Górze, w intencjach wszystkich rodzin, w rodzinach, gdzie są y, dzieci patologiczne, upośledzone, gdzie sprawiają dużo trudności, również wieczyste msze święte w tej intencji, to jest druga intencja. Jesteście wspierani, nie jesteście sami, ale dzisiejsza audycja. Zaczynamy uzależnienia, używki. To substancja niebędąca, niezbędna do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Czasami nam się wydaje dzieciom, młodzieży, dzieciom, ja za podkreślam, będę dalej mówić dzieciom czwarta, piąta klasa to już się zaczyna że to jest coś niezbędnego? Żeby, bo właśnie jakie mają działanie pobudzające, uzależniające uzależniające konieczna potrzeba wykonywania określonej czynności, zażywania czy spożywania konkretnych środków i substancji. Jakie to jest alkohol, papierosy, dopalacze i opiaty? One są bardzo niebezpieczne, będziemy sobie dalej o nich mówić. Alkohol, proszę Państwa, jeżeli dzieci już od czwartej klasy, ja kiedyś wspominałam tu na Eterze przykład, że jadę w autobusie, pani za mną siedzące, że... Dziecko, które miało 10 lat urodziny do samego rana, przy tak zwanym szampanie bezalkoholowym. Proszę Państwa, to jest destruktywno, kochani rodzice, nie można tak. To nie jest czas, to nie jest świętowanie, to nie jest po prostu, ja nie mam słów, ja tu brakuje mi komentarza do tej sytuacji ale dzieci używają piwa, wina, kupują malutkie te szczeniaczki z alkoholem i dzieci od czwartej klasy już to spożywają. To nie jest moja przesada. To są ciężkie łzy rodziców, gdzie są bezsilni wobec swoich dzieci. Właśnie to, co przed chwileczką pan Marcin powiedział. Przecież gdzie myśmy popełnili błąd? Wydawało nam się, że to są dzieci z wzorcowych rodzin katolickich. I co się okazuje, że nie do końca. Bo środowisko, bo to, że państwo wychowujecie, to nie znaczy, że inne rodziny wychowują. One tylko chowają dzieci. To jest brzydkie określenie, ale bardzo realne i prawdziwe bo potem te dzieci wychowujących, rodzice wychowujących swoje dzieci stykają się z tymi, którzy są tylko chowane, muszą mieć co zjeść i to nie zawsze koniecznie zdrowo, w co się ubrać, żeby nie odpaść od środowiska i to wszystko i spotykają się dwie fale, dobra ze złem, ze złem już nieprzeciętnością, ze złem, proszę Państwa. I to trzeba sobie nazwać po imieniu. To zagraża i już jest w naszym społeczeństwie. To nie trzeba szukać Afryki, Ameryki, Holandii, Francji. Nie, nie, nie. To już w Polsce się dzieje. I dlatego ci rodzice, którzy właśnie zastanawiają się, panie Lucyno, siostro Lucyno, Co popełniliśmy złego? Gdzie popełniliśmy? To nie jest do końca wasza wina, tylko spotyka się wasze dziecko z grupą tak mocną w zło, że gdy będziemy sobie dalej mówić w drugiej części, co się dzieje z waszym dzieckiem, ale przechodzimy dalej. Alkohol. Już wiecie Państwo, że 0,2% promila nie wolno prowadzić już samochodu w organizmie. A 5% to już jest nietrzeźwość. 5%, nie więcej. A w tej chwili, jak się bada dzieci na SOŻE, na Izbie Przyjęć czy na policji, przekracza 0,3%. Czyli pół promila u małych dzieci. To jest, no to, jest, to jest coś niesamowitego. Papierosy, e-papierosy, proszę Państwa, wczoraj rozmawiałam z panią doktor, która jeździ pogotowiem. Rozmawiałam też z matką, która jest psychologiem i logopedą, więc ma kontakt z dziećmi i medycznym, jest logopedą i jako psycholog. Co rodzice robią kupując E i sami paląc papierosy? Jeżeli od 14 do 15 lat już są nałogowcami palącymi papierosy dzieci i w tej chwili dochodzi papieros E, który uważa się za nieszkodliwy, proszę państwa, to są bzdury, Dym z papierosa zawiera 40 rakotwórczych związków chemicznych. Jeżeli papieros, który jest nikotyną, zwijaną, naturalną, tyle posiada, to teraz co posiada te elektroniczny, chemicznie przyrządzony papieros? Zostawia smołę, smugi, najoblepione są mikrokapilarne pęcherzyki w płucach. Dziecko zaczyna być upośledzone oddechowo. Jak oddechowo, to i mózg nie ma tego tlenu, tego jest upośledzenie ośrodka myślowego. Będziemy sobie dalej też o tym mówić. Jest to ogromne niebezpieczeństwo, ale to jest moda. Co drugi uczeń ze szkoły ma e-papieros. Mało tego, rodzice e-papieros, bo uważają, że to jest mniej zagrożenie. Absolutnie, absolutnie, dopalacze zawierają substancje psychoaktywne, działają na układ nerwowy centralne, obwodowy, opiaty, to jest morfina, heroina, kompot, browna. To są naprawdę również depresanty, to są najbardziej uzależniające człowieka. I to są stosowane już przez dzieci, młodzież. Panie Marcinie, zróbmy przerwę.
0: Ja Państwu jeszcze tylko dodam, że i przypomnę, ci, którzy słuchają nas na bieżąco, wiedzą, że mamy też takie audycje w każdy czwartek premierowo o 10.35 Jest Nadzieja, to są audycje Domu Magnifikat, w których poruszane są kwestie związane z uzależnieniami. I gdyby Państwo sięgnęli do naszych archiwalnych nagrań, tam praktycznie w każdym z nich słychać, jak osoba, która daje świadectwo swojego uzależnienia, czy to od alkoholu, czy od narkotyku, zauważa że to się zaczęło bardzo wcześnie. W większości przypadków jest tak, że te uzależnienia zaczynają się już w okresie nastoletnim. Jak jest to niebezpieczne, do czego prowadzi, o tym między innymi w audycjach jest nadzieja, ale też i dziś w audycji Rodzina w czasie. Dzisiaj w audycji Rodzina w czasie rozmawiamy o skutkach szeroko rozumianych uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów. Należałoby tutaj jeszcze powiedzieć o hazardzie od y, telefonu. No, całe spektrum różnych możliwości
1: Telefonu.
0: niestety, które y, mogą nad nami zapanować. Te treści jakoś przenosimy głównie na osoby młode, bo to one najbardziej są podatne na te wszystkie uzależnienia i później wynikające z nich konsekwencje. Powiedzieliśmy o tym, co może wywoływać uzależnienie od strony takiej fizycznej, biologicznej. Siostra Lucyna mówi to jako też i pielęgniarka z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, ale też osoba pracująca na co dzień z rodzinami posługująca im w różnych w momentach życia i dzisiejszy temat jest właśnie takim owocem różnych rozmów z rodzinami, które zgłaszają I potrzebę tak. porozmawiania o tym Wręcz na naszej prosili, antenie. Tak. Przyszedł moment, abyśmy powiedzieli trochę o przyczynach dlaczego dzieci sięgają dzieci nie przejęzyczyłem się, sięgają po różnego rodzaju
1: używki. Proszę państwa, i znowu może ktoś powiedzieć. Co ta siostra znowu, ale o przyczynach środowisko domowe. Konflikty w grupach rówieśników i nie tylko. Dalej będziemy mówić, na razie tylko tak wyszczególniam, wymieniam o przyczynach. Obniżona wartość osobowa, kompleksy, przypodobanie się grupie, lęk przed odrzuceniem. Proszę Państwa, młodzież, dzieci są Okrutne niektóre. Po prostu ja obserwuję dzieci przy szkołach, jak się zachowują w relacji jeden do drugiego i również jak się młodzież zachowuje przy siedzących przy stolikach, przy McDonaldzie, wychodzących ze szkół średnich, w autobusach, na przystankach. Ja je bardzo wnikliwie obserwuję, to nie jest wyssane z palca. Dzieci, młodzież, niektóra, zaznaczam, jest okrutna. I dlatego przypodobanie się grupie, lęk przed odrzuceniem i tutaj bezsilność rodziców.
0: Może inaczej, siostro. Nie oni jako sami w sobie są okrutni, tylko ich zachowania. O, ale, o tym właśnie ale mówimy, to, prawda?
1: Tak, oczywiście. Bo to mogłoby tak wyjść teraz z naszej nie, rozmowy, nie, że nie. Przy,
0: przypinamy łaty. Nie. nie, ich zachowania. Ale
1: ja powiedziałam, że nie wszystkie dzieci są okrutne.
0: I mówimy tu o zachowaniach.
1: Zachowaniach dzieci. Zachowaniach. No ale, panie Marcinie, co stanowi człowieka? Wyraża siebie przez relacje bo w relacji, powtarzam proszę Państwa jeszcze raz, uwidocznia się nasze człowieczeństwo. Więc poniekąd to człowieczeństwo aż zniżyło się do okrucieństwa. I ja nie boję się określić, użyć tego określenia, Panie Marcinie, ponieważ cierpią rodziny te, w których są wychowywane dzieci z troską, z miłością. A grupa, która odrzuca lęk, pan tego nie przeżył ja tego nie przeżyłam, bo sama mam bardzo mocną osobowość, ale ja nie wiem, jakbym ja się w tej chwili zachowała, mając 10, 11, 12 lat. To są dwa diametralne światy w tym świecie, w którym myśmy wzrastali, panie Marcinie. Jeszcze bardziej, a co dopiero ja, a co dopiero teraz. To są naprawdę ogromne różnice przestrzenne.
0: Ja się podpisuję oburącz, że kultura dzisiejsza kultura na pewno nie pomaga Wychowaniu dzieci. Tak, mhm.
1: tak. I przechodzimy dalej. Dlaczego mówię yy, wy, przyczyny bezsilność rodziców, bez brak zdrowych relacji, nigdy za wiele tych tematów, brak zrozumienia, empatii. Tutaj są sytuacje, w których młodzież, młody człowiek inaczej rozumie, inaczej chce wyrazić swój problem. On wyrazi przez trzaśnięcie drzwiami, przez pyskowanie to, co ma w środku, z czym sobie nie radzi. Bo jeżeli państwo mówicie, że wychowywaliście dziecko, a w tej chwili dziecko trzaśnie drzwiami, odpyskuje, jest aroganckie, to znaczy, że ono ma problem, że nie wie jak go przedstawić. I teraz od rodziców, jak państwo nawiążecie kontakt, jakim słowem, a może objęciem tylko w tym momencie dziecka, bez słowa, żeby ono czuło wasze serce, że jesteście właśnie w tej danej chwili, w której on sobie, czy ona nie radzi, nie radzą. Bez słów, bez pytań, bo są dzieciaki, tak powiem krótko, Bo jak rozmawiam z młodzieżą, to wiem. Są tak skryte dzieci, że nie potrafią wyrazić. Są tak delikatne, tak newralgiczne. To, co czują. Ja dlaczego przy rozmowie z dziećmi więcej wiem od ich rodziców? Proszę mi uwierzyć, szybciej się otwierają dzieci do mnie niż do swoich cudownych, wspaniałych rodziców. O czym to świadczy? że gdzieś jest jakaś, ja chcę wyprostować te relacje. Ja nie chcę popełnić błędu jatrogennego w stosunku do rodziców, rozmawiając z dzieckiem, ale to są naprawdę, proszę Państwa, bardzo newralgiczne sytuacje. Bardzo delikatne sytuacje. I teraz ojciec, który daje z siebie wszystko, mówi, siostro, Jakby siostra się czuła na moim miejscu? Przecież ja nie odepchnę tego syna. Ja go wysłucham. Ja bym go na kolanach wysłuchał. Ja bym razem z nim płakał, gdyby on płacze, ale on nie przyjdzie do mnie. On przychodzi do siostry. I ja nie mogę powiedzieć, słuchaj, przypuśćmy Franek, Jacek, Słuchaj, ja ciebie nie wysłucham, idź do ojca, bo przecież on jest kochany. Ja tak nawiążę rozmowę, ja tak pokieruję tą rozmowę, że ono idzie do tego ojca. Idzie do ojca, nie idzie do sąsiada, on już nie przychodzi do mnie z drugą rozmową. Ale ta pierwsza rozmowa nie jest do ojca, tylko do mnie i ja rozumiem ten ból tego ojca serca bo ja, gdybym była matką naturalną, fizyczną, też bym czuła się okropnie, gdyby do mnie dziecko nie przyszło, ko poszło właśnie do takiej siostry Lucyny. I ja to rozumiem, ale żeby ci rodzice byli spokojni, że ja tak kieruję tymi rozmowami, żeby to dziecko poszło do tych rodziców z tym problemem. Ale tak jest. I nawet gdy... Dziecko zaczyna alkohol. To jest tylko ucieczka. Wiecie, dorośli, że lampka koniaku, wina, jedno piwo, drugie, chwilowe jakieś wyciszenie, euforia, ale za chwilę przychodzicie do tego samego punktu przed alkoholem. Że ten alkohol to jest chwilowe wyciszenie problemu. Zagłuszenie problemu, a nie rozwiązanie problemu. Ale dziecko widziało, słyszało. O, idę się żono napić lampkę koniaku, muszę, bo nie wytrzymam. Nalej mi lampkę wina, bo nie wytrzymam. No i dziecko to robi. My sobie nie zdajemy sprawy, że takie takie uważamy, że my dorośli, tak, ale dzieci słyszą. Aha, tak trzeba, no dobrze, no to jak mam problem, to ja biorę. I też w ten sposób się zachowuję. Narkotyki, marihuana, haszysz, opiaty, twarde narkotyki, amfetanina to są, ułatwiają naukę, dodając tak zwanej energii, tak zwanej ułatwianie tej nauki. To są ogromne szkody dla organizmu u dzieci i młodzieży, proszę Państwa. Układ nerwowy jeszcze nie jest w pełni rozwinięty. Wchodzenie w nauk, skutki są okropne, upośledzenie procesu myślowego, uszkodzenie słuchu, wzroku, oddalenie od osób, których kochają ich te dzieci, czyli rodziców, opiekunów, dziadków, najbliższych, rodzeństwo. Obniżona sprawność intelektualna, popadanie również w konflikt z prawem, ileż jest na posterunkach policyjnych w tej chwili różnych spraw w izbach wytrzeźwieniowych, że uszkodzili, agresja, bo niestety to jest zagrożenie dla zdrowia i życia. To jest, raz się jest w euforii, a potem takie dziecko jest agresywne, ono nie panuje nad sobą. Heroina to jest całkowite uzależnienie, proszę pani, Państwa. Wyniszczenie fizyczne, psychiczne. To, że dane dziecko doznaje błogostan, odprężenie. Ale potem to, co przed chwileczką powiedziałam, apatia na przemat, przemian agresją. Uszkodzenie wątroby, nerek, serca. Proszę Państwa, znam takie przypadki, że koledzy, przyjaciele, przyjaciółki chcieli Pomóc swoim kolegom, koleżankom wyjść z narkotyków. I sami popadli. Już bardzo dużo takich osób jest na cmentarzu, bo nie wiedzieli, że mają wadę serca, że mają inne choroby, upośledzenie nerek, zwężenie tętniec. Po prostu o swoich chorobach nie wiedzieli ciężkich. Przy okazji to się wszystko uaktywniło. I ta młodzież leży już na cmentarzach. To nie są żarty. I teraz można byłoby dalej zastanowić się, proszę Państwa, jaka będzie przyszłość narodu. Jaka? Stawia nam się zarzuty. Młodzież, studenci czasami mówią, a co wyście uzyskali, co wy macie? No halo, stop. Proszę zobaczyć, moje pokolenie, wcześniejsze, intelektualiści Ile wynalazków, teraz też jest mądra młodzież. Nie mogę powiedzieć, że nie. Mamy super chemików, ekonomistów, małolatów. mamy pojedyncze perły. Ja nie zaprzeczam, bo czyńcie sobie ziemię poddaną, ale jakie będzie nasze społeczeństwo? Wychwodzące się z narkotyków, z papierosów, z alkoholu, z uzależnień? Jak będzie myśleć? Jak będzie wychowywać swoje dzieci? No, to jest naprawdę przerażający problem. To nie dotyka tylko pojedynczych w tej chwili rodzin. To się rozprzestrzenia i to od wschodu do zachodu z północ-południ Polski.
0: Dzisiaj w audycji Rodzina w czasie rozmawiamy o uzależnieniach. Powiedzieliśmy chwilę temu o przyczynach, jeszcze wcześniej o skutkach uzależnień. No a teraz trzeba postawić pytanie i poszukać jakiejś refleksji wokół zagadnienia, co zrobić, kiedy zauważymy, że coś niedobrego dzieje się z naszym dzieckiem, że wpadło w nieodpowiednie towarzystwo że zaczyna mieć problemy w szkole, że widzimy, iż są problemy w nawiązaniu jakiegoś kontaktu, relacji z naszym dzieckiem, że przypadkowo odkryjemy w kurtce, w plecaku paczkę papierosów lub inne jeszcze używki, co robić.
1: Proszę Państwa, i jeszcze raz powracam z taką prośbą, z taką ogromną miłością do Was, z pokorą. Zadbajcie o zdrowe relacje z dziećmi od małego. Niech nie będzie rozbieżności między ojcem a mamą. Tu wspólnie musicie budować zdrowe relacje, bo to właśnie człowieczeństwo w nich jest obnażone. Nie lekceważcie problemów i spraw dzieci. One od małego, od przedszkola, dziecko, ja kiedyś też mówiłam na eterze, ma już problemy. I przykład dawałam, jak pracowałam w przedszkolu, konkretne problemy, bardzo ważne dzieci, jaków małych. Dzieci inaczej spostrzegają świat, problemy. Aniżeli dorośli, proszę to mieć wciąż na uwadze, naprawdę zupełnie inaczej. Empatia, zrozumienie. Starajcie nazywać wszystko po imieniu. To nie znaczy, że macie być cudownymi. Przykrywając zło, nie, nazywajcie wszystko po imieniu, ale miejcie to ogromne serce i cierpliwość do siebie w relacji z dziećmi. Już tak mówię, do siebie w relacji z dziećmi. I jeżeli profilaktykę bym tutaj zalecała, nie bać się rozmawiać z dziećmi, informować o skutkach. Proszę się nie bać, bo jak wy nie będziecie o tym mówić, to dziecko będzie nieprzygotowane w zetknięciu się z grupą silniejszą od nich, która wszystko wie na ten temat z bruku, z grup mocniejszych, starszych osób, które już są nafaszerowane informacjami. Takimi mocnymi, że wasze dzieci nie będą mieli szans, miały szans przy przy tej grupie, a będą się wasze dzieci bały odpaść od grupy i będą musiały się przypodporządkować, musiały, mówię to w cudzysłowie, ale będą wszystko robić, żeby nie odpaść. I dlatego proszę z nimi rozmawiać. A jeżeli już to dziecko zaczyna, czy narkotyki, czy papierosy, czy alkohol, czy, tak jak pan Marcin powiedział, telefon. To jest też ogromne uzależnienie dzieciaków w tej chwili. To proszę o... Zgłoszenie się do profesjonalnego terapeuty, profesjonalnego, który się zajmuje, dobrego, sprawdzonego. Proszę poszukać, jakie ma opinie ten terapeuta, nie do pierwszego lepszego, bo skutki pierwszego lepszego terapeuty to ja ponoszę małżeńskie, że ja mam tyle, coraz bardziej nowych małżeństw bo są właśnie terapeuci, którzy taki mają stosunek do małżeństw, do problemów, że to po co pani z nią jest, to po co pan z nią jest. Więc proszę uważać, do jakiego terapeuty państwo się zgłaszają o pomoc, a zwłaszcza z własnymi dziećmi. To jest bardzo ważne, profesjonalny terapeuta, który jest przygotowany, który kocha dzieci, który zależy im na wyprowadzeniu dziecka z tego problemu?
0: Każde uzależnienie chyba rozpoczyna się od tego, żeby doświadczyć w myśl zasady, a zobaczę, jak to jest. To nie jest tak, że rodzimy się z jakimiś predyspozycjami do tego, żeby być narkomanami, alkoholikami, hazardzistami i tak dalej. Ja się na tym nie znam. Tak trochę intuicyjnie podchodzę do tego tematu i bardziej na zasadzie obserwacji, że, że to się bierze stąd, że a spróbuję, co mi tam szkodzi, a na pewno nie przewiduję takich konsekwencji, że po pierwszym razie coś się tam zacznie dziać. Spróbuję i później niestety dzieje się tak, że coraz częściej chyba pod to wszystko zaczynamy sięgać siostro, bo na moment mieliśmy jakiś taki odlot w cudzysłowie, tak. takie dobre tak. samopoczucie.
1: Tak mówię, taki błogostan
0: że na chwilę zapominamy o problemach, trudnościach, przeżywamy jakąś taką niewytłumaczalną dla nas euforię. A no dzieci, i chcemy więcej, więcej mają i więcej. W domu
1: różne sytuacje, nie tylko te ciężkie patologie, ale brak zrozumienia, brak y, takiej normalnej relacji, człowieczeństwa, to właśnie to, okej, okay, zastępczy środek.
0: I może się tak zdarzyć, że rodzice przeoczą ten moment, kiedy dziecko zaczyna schodzić na jakąś niebezpieczną drogę.
1: Tak, to jest bardzo, to jest jest, proszę Państwa taka cieniutka linia, zawsze mówię akrobatyczna, między dobrem a złem, że nigdy, tu trzeba tak bardzo być pokornym, że moje dziecko nigdy tego nie doświadczy, że moje dziecko nigdy, nigdy, nie, nie, nie.
0: My jako rodzice będąc zaabsorbowani różnymi rzeczami związanymi z takimi rodzinnymi sprawami jak utrzymanie domu, płacenie rachunku, po prostu zarabianie pieniędzy na takie podstawowe rzeczy, to wszystko może sprawić, że stracimy gdzieś na czujności, tak. jeśli idzie o, o wychowanie naszych dzieci, bo będzie nam się wydawało, wracamy do domu, dziecko się odzywa, lekcje odrabia, idzie do szkoły i tak dalej i niby na pozór wszystko jest ok, niby. a ono może być już na jakiejś tam ścieżce prowadzącej ją naprawdę do poważnych problemów.
1: Ale też panie Marcinie, pan ostatnio powiedział bardzo ważną rzecz, już po audycji, co prawda, że ta relacja nasza żywa z Panem Bogiem, pięknie to pan Pan powiedział, że właśnie to nie tylko, że człowiek idzie raz w tygodniu do Kościoła na mszę świętą, a może Pan to sam powie, wybrzmi to Zdecydowanie lepiej. To
0: rozmawialiśmy wtedy o takiej religijności, duchowości, poruszaliśmy takie kwestie, sprawy związane z tym, jak ja buduję dzisiaj relacje z moim Bogiem, Jezusem, czy faktycznie każdego dnia wybieram Jezusa jako Pana i autorytet mojego życia, do którego przychodzę, pytam się, co dalej robić.
1: Pytam się.
0: Tak, czy opieram też swoje życie na tej kulturze Ewangelii, na wartościach, które wyrastają z Ewangelii, bo musimy mieć jakiś punkt odniesienia w swoim życiu, do którego chcemy iść i dążyć. Ja wybieram Jezusa i pytanie jest, czy wybieram Go na serio? Czy to tylko, tylko na zasadzie na raz w tygodniu idę, uczestniczę w jakichś obrzędach, przepraszam za sformułowanie jakichś, obrzędach nabożeństwach i wracam do domu, tak jakby się nic wielkiego nie wydarzyło. Czy naprawdę podejmuję codziennie ten wysiłek rano, wieczorem, w południe, aby mieć żywą relację z Jezusem poprzez modlitwę, poprzez sięganie do słowa Bożego życia sakramentami, tak? Tak. I to jest fundament, na którym rodziny chrześcijańskie, rodziny sakramentalne małżeństwa Powinno powinny bierać. powinny budować. Nie ma innej możliwości, nie ma. No i może tak zakończymy, chociaż temat jest głęboki, szeroki i pewnie jeszcze będzie tak, że nie jeden raz będziemy wracali do tych zagadnień. A przy tej okazji dziękujemy za ostatnie maile, które do nas dotarły od pani Joanny i od pani Kamili. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i ciepłe słowa na temat zagadnień, które poruszamy na antenie i takie sygnały, że te tematy, te rozważania coś wnoszą w Państwa świat wartości i kształtowania rodziny. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile. Tradycyjnie zapraszamy za tydzień. Premierowo zawsze spotykamy się w niedzielę o godzinie 19.30. Audycje w powtórkach w poniedziałki i w środy także, ale na stronie internetowej radiojasnagora.pl w zakładce podcasty, tam pod tytułem Rodzina w czasie znajdą Państwo też wcześniejsze Audycji. Zapraszamy do kontaktowania się z nami drogą mailową rodzina w czasie małpa.radiojasnagora.pl. Dziękujemy, i do, Dziękujemy. Usłyszenia.
1: do usłyszenia. Rodzina
0: Bogiem, silna, to jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się. Miłością, zaufaniem, rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.